1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi, ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio ¿y Vos. Te propongo lo siguiente. Uy, qué peligro. Te bueno, digo, cuando vos empezás con eso, después con cualquier cosa y me dejás acorralado <risa> Bueno, porque creo que estamos ante un escenario internacional y también eh, local de Estados Unidos, doméstico, eh, bien complejo, donde entre las presiones eh, por el precio del petróleo, por esta decisión de Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP de reducir eh, la producción para... Tirar el precio hacia arriba, arriba de 90 dólares al barril, por ahí 95 como objetivo. Con eh, una decisión estratégica de Europa, o por lo menos de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de apoyar una iniciativa china ¿eh? para contener el conflicto en Ucrania. Los problemas domésticos de Estados Unidos, que no son menores y que efectivamente se han profundizado eh, con... Eh, el avance de la causa judicial en contra del de expresidente Donald Trump y un contexto creo, ¿no? Eh, donde la dinámica, la inercia lleva a, a una caída relativa de la importancia de los Estados Unidos, con la reserva federal obligada probablemente a seguir subiendo la tasa de interés, todo esto me parece que está como generando un caldo de cultivo eh, particularmente complejo. Entonces te propongo ir viendo de alguna manera de lo general, a lo particular, de lo global a lo local, empezando por la cuestión de la energía eh, y tocando otros temas geopolíticos para luego, si te parece bien, eh, bueno, concentrarnos en el impacto que puede tener este aumento de precio de energía claro. en un país productor de energía como Estados Unidos, pero que obviamente está... Eh, eh, Interconectado con la dinámica de la, de la economía global. ¿Te parece bien?
2: Mira, Sergio, sí, me, me, a ver, me, me parece bien, yo yo te quiero confesar que, eh, y aprovecho ahora que no, que no nos escucha Fabián, digamos, que, que no nos escucha Fabián, digamos, yo quiero confesarte que yo vengo muy, pero muy preocupado. Este, pero muy preocupado Sergio con digamos con, con, con los Estados Unidos con, con lo que es la, la es más, con el propio mundo digamos porque en cierta medida si vos estás preocupado y estás viendo problemas profundos en Estados Unidos, los estás viendo en el mundo porque el mundo en cierta medida por lo menos desde que yo nací desde que tengo conciencia, según decía mi mamá, en paz descanse eh, siempre ha sido regulado en cierta medida el compás de los Estados Unidos no así que pero muy muy preocupado Sergio porque yo lo que noto y percibo por todas partes, incluso en gente que digamos importante, digamos que son pensadores, que son dirigentes, que han sido dirigentes, que tienen experiencia, que son digamos que tienen una visión que uno sabe que siempre ha sido sensata. Este, ya ya no no no, no sé qué hacer para aislarme de estar escuchando que Estados Unidos está verdaderamente en una situación de al borde de la pérdida del liderazgo que yo creo que el mundo indudablemente lo necesita. Ahora, eh, vos tiraste varios temas recién todos como, eh, como, digamos, entremezclados, pero hay temas que son gravísimos. Lo que nosotros venimos planteando respecto a la región, Sergio, que Estados Unidos quiere liderar la región con fracaso, ¿no? Es decir, con fracaso y amenazas. Este, si vos te vas del otro lado, te agarra... Por eso algunos se molestaron conmigo porque una una congresista que es muy buena, yo sé que ella es muy buena, que hace poco tuvo una advertencia digamos prepotente casi digamos patotera con Argentina por no puede hacerlo de esa manera para eso existen otros canales pero en definitiva eso es una muestra de cómo Estados Unidos cree la política de Estados Unidos que puede manejar a la región ahora ¿cuál es el problema? que la guerra que se ha producido que está, está en curso en Europa es una, es una guerra que además Estados Unidos está haciendo lo mismo con Europa es decir Estados Unidos los, les quiere imponer a Europa Europa, digamos, por supuesto, está poniendo sobre la mesa la historia la Segunda Guerra Mundial la liberación, digamos la, haberlo salvado del nazismo pero me da la impresión que Estados Unidos, Sergio está consumiendo las últimas cuotas del crédito el crédito, podemos decir geopolítico que le quedaba, encima fíjate los movimientos, que todos los hemos repasado acá, con vos y en general los tres aquí en Poder y Dinero este, el tema del de alineamiento entre Irán y, y Arabia, un tema gravísimo que además te deja, en hay a, a tu principal aliado, en, al único, digamos, importante que tiene eh, esta, el mundo occidental. Porque hablan, por eso yo siempre pongo lo que ustedes llaman occidente, porque resulta que lo que ustedes llaman occidente tiene dos patas muy importantes, que son Israel y Japón, que no es occidente. Entonces, digamos, para mí es otra cosa está mal dicho occidente. Pero si tomo occidente, eh, tenés a tu aliado acorralado por un avance entre, digamos, de alianza que además de esto, acerca a China, este, le da un rol de líder mundial y, y se han conseguido algo donde, y, y acá les echo a todos, digamos, en cara, que se la pasan queriendo eh, decidir cómo pueblos milenarios o que tienen culturas mucho anteriores al liderazgo de Estados Unidos en el mundo, eh, tienen que gobernarse, tienen que elegir a sus líderes, Pero yo creo que están completamente locos, es decir, no, vos no le podés imponer tus valores culturales a culturas milenarias cuando vos tenés 70 años, entonces, eh, es el caso digo del liderazgo de Estados Unidos, ahora Putin... Rusia, yo creo que tengo una visión completamente distinta, no solamente con matices, porque creo que no, no voy a discutir que las Fuerzas Armadas rusas, digamos, subestimaron el problema y que cometieron un error estratégico, pero tengo una visión completamente distinta. Creo que Rusia va a ganar este conflicto, pero más allá de esto, creo que el rol de Putin, el rol de Putin como el hermano mayor forzudo, no tan inteligente, pero forzudo, es decir, a Estados Unidos, su poderío militar, que fue lo que le dio el liderazgo, a ver, que afirmó el liderazgo indiscutido, eh, señores, hoy en día han pasado acá por poder dinero analistas militares de todo tipo, anoche cené con un paquete de 20 eh, agregados militares en todos los países, con experiencia agregado militar en Berlín, en Washington en, 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 en Rusia en, en, en Moscú, en todos los países del mundo eh, verdaderamente hoy eh, Rusia tiene más la, la parte convencional no lo sé parece que tiene algunos problemas, pero la parte nuclear de Rusia es superior a la de Estados Unidos, o sea, ya lo, porque tiene vectores, entonces a Estados Unidos los portaaviones hoy les sirven para amenazar a Argentina, Nicaragua, algún país de estos, pero si a vos te, se te juntan China, Rusia, Irán, Arabia, tenía un problema Sergio, ¿dónde está Estados Unidos? Y en el medio de todo esto, los tipos de Encimate, fíjate las novedades de los últimos dos o tres días, estamos hablando de los últimos días nada más, así como los dedos de un mano. Eh, eh, la OPE decide achicar la producción de petróleo para llevarte el, obviamente el precio del petróleo arriba lo cual va a estabilizar de nuevo la economía de Eurozona, de todo el mundo pero hablemos de Eurozona y de, y de Estados Unidos en segundo lugar Macron dice, no, ahora le creo más a China le re reconoce un rol más importante de China para buscar los europeos creo que están hartos de esta guerra y de pagar las consecuencias y Estados Unidos está perdiendo el crédito entonces uno me preguntas a mí, perdóname vos cometiste el error de preguntarme y ahora, no digamos, quiero redondear esto. Estoy muy preocupado por el papel de Estados Unidos en el mundo.
1: Pongamos el eje un momento la energía. Como todos sabemos, la energía siempre es un elemento vital en todos los conflictos armados, lo fue en la Primera Guerra o fue en la Segunda Guerra. Antes del petróleo había conflictos por el carbón. Eh, los recursos materiales, por supuesto, no constituyen el único motivo de las guerras, hay otras cuestiones, pero siempre están en la ecuación que explica los conflictos. Como muy bien marcabas, eh, la cuestión energética en parte eh, explica por qué Europa está tan preocupada por darle algún tipo de horizonte de solución al conflicto en Ucrania, porque depende de él eh, eh, naturalmente de la energía rusa, o dependió de la energía rusa, por lo menos en la última etapa. No, a
2: que va a seguir dependiendo. Las matrices energéticas se cambian en 10 años. Sergio. Claro,
1: bueno, ese es el punto. Entonces, desde, ese, desde esa perspectiva, creo yo. Eh, el tema de la decisión de la OPEP o de Arabia Saudita más otros miembros de la OPEP de reducir la producción para impulsar el precio, bueno le pone también indudablemente más presión a la necesidad de Europa de encontrarle efectivamente una solución a la cuestión ucraniana porque de lo contrario vamos a un horizonte de esfuerzo fiscal, financiero de la economía real para sostener un precio de energía estamos hablando digamos de 15-20% más caro, es una, una cifra muy significativa
2: pero, pero y Sergio, y, escúchame hecha por tierra con todo el esfuerzo de control inflacionario que están haciendo en todo el mundo es decir, la pregunta es hasta... A, ayer estábamos conversando contigo Diego en el chat, viste a pesar de que nuestro productor viste nos ponía de chancadillas ¿viste? y nos tiraba viste para distraernos, pero nosotros nos concentramos discutiendo, va conversando un poco del tema de la efectividad de las subas de tasas, porque cuidado, las subas de tasas hay en algo, Sergio, que son 100% efectivas e inmediatas, ¿saben qué? En exprimir el bolsillo de las familias Lógico. y de las empresas. En esto, la, la, la suba de tasas, en, en tirar por el piso los rendimientos en la bolsa, en, en romper los stocks, en romper en comprometer el rendimiento de los bonos en esto las tasas son inmediatas ahora en control de la inflación hay otros fenómenos que intervienen el precio de la energía que vos acabas de decir claro. es uno de los principales, hay otros y la globalización tiene un papel ahora, en el marco de todo esto que estamos repasando acá ¿sabés qué es en realidad Sergio? lo que verdaderamente me preocupa que eh, miro los medios de Estados Unidos lo primero que hago eh, ahora que se nos está terminando el tiempo eh, me despierto a la mañana empiezo a mirar los medios y me encuentro con el presidente Trump eh, acorralado con un juicio, con una cosa traída de los pelos, viste que nadie, bueno, no es una broma como eso, pero digo, es un tema de, de, de que, de, digamos, en esto está preocupado preocupada la administración Biden. Es decir, lo que está ocurriendo en el mundo y en Estados Unidos es lo que nosotros, me parece que razonablemente, hemos repasado acá, y la administración Biden está preocupado en tirar cortinas de humo. Por eso, cuando uno termina diciendo este que Dios bendiga eh, a los Estados Unidos, que Dios le dé lucidez a los votantes para salir de esto, y que Dios ilumine a la administración Biden para terminar de la mejor manera el mandato, parece que es un gesto, digamos, de quedar bien. Yo te aseguro, Sergio, que hoy estamos en cierta medida en
1: manos de Dios en los Estados Unidos. Justo en la época de las Pascuas, ahora volvemos luego a esta muy breve pausa aquí en Poder y no se vayan, seguimos analizando la agenda global y el impacto en los Estados Unidos.
2: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. /wonder. Bienvenidos a
1: este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos con Santiago repasando la agenda global donde aparecen en el horizonte no, no barrones sino hechos, eventos muy concretos que lamentablemente ponen en evidencia. Problemas de liderazgo, problemas de consistencia en la política exterior y la política doméstica de los Estados Unidos y, sobre todo, consecuencias en el bolsillo, porque no son temas que están desacoplados de la vida cotidiana, al contrario, todo esto termina impactando en el bolsillo eh, de los norteamericanos, en particular y en general eh, o naturalmente de la economía global. En el bloque anterior hablamos de energía, eh, de la importancia que esto tiene, eh, de la decisión de algunos miembros de la OPEP de... Reducir la producción de petróleo a los efectos de elevar el precio, como esto choca contra los eh, intentos hasta ahora, bueno, parcialmente infructuosos de controlar la inflación. Hay alguna evidencia de que, por lo menos en términos de creación de empleo, los últimos datos anti muestran una desaceleración en los Estados Unidos. Eh, la pregunta crucial aquí es eh, la siguiente, en esta agenda global con efectivamente una Europa que mira a China para solucionar el problema de Ucrania, sobre todo no únicamente por los costos que tiene esta guerra prolongada, también por el hecho de que no aparecen otros actores, ¿no? por supuesto no, no, no son las Naciones Unidas, no puede la OTAN, ¿eh? Eh, está, estos últimos días se eh, Terminó de concretar el ingreso formal de Finlandia a la OTAN. Hoy la frontera de la OTAN con Rusia es el doble de grande. Imagínense los conflictos, las tensiones que eso eh, significa. La pregunta aquí, Santiago, es la siguiente. Esta dinámica geopolítica, eh, este ingreso tan, yo diría, contundente, influyente de Xi Jinping en una escena internacional, donde por supuesto China ya era relevante, pero ahora tiene otra capacidad de acción, influye de otro modo, induce comportamientos. ¿Puede tener algún escenario positivo para los Estados Unidos? ¿Hay algo en todo esto, algún equilibrio, aunque sea inestable, que uno pueda pensar a futuro, que le convenga a Estados Unidos? ¿O claramente estamos en un horizonte donde la pregunta es cuánto va a perder, no si va a perder?
2: Yo creo que está en una dinámica muy negativa, Sergio. Eh, eh, quiero hablar de Estados Unidos en la administración Biden, mm. no de Estados Unidos. Es decir, yo estoy convencido que Estados Unidos tiene las reservas, principalmente las reservas en términos de, de, de think tank, en términos tecnológicos, en términos de una capacidad. A ver, lo de la capacidad industrial Que fue lo que realmente aplastó A los, digamos, al eje digamos, o sea, A los alemanes y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial Y a la Unión Soviética también Y que Claro, pero eso me parece que está En cierta medida perdido Porque durante todas estas décadas que la codicia de los capitales financieros maridados con el Partido Demócrata se ocupó de desactivar el aparato industrial americano. Yo no tengo dudas que Estados Unidos es capaz de una recuperación espectacular, pero quiero advertir que el aparato, lo que es industrial e industrial no estoy seguro en qué medida lo tiene es decir, sí. recordemos que el jefe de la Fuerza Aérea, ahora la tercera semana de marzo, estuvo en la Cámara de Representantes y ofreció eh, no, perdón, en la tercera semana de marzo se conoció que el 8 de marzo había presentado su informe sobre el desarrollo del misil hipersónico americano que fracasó en la prueba estrepitosa del 8 de marzo y eso se supo la tercera semana de marzo en el informe a la Cámara de Representantes, tienen que empezar de nuevo. Sí. Yo no recuerdo Sergio cuando los Estados Unidos estaban a la saga, pero a la saga además por varios años, en ese tipo de desarrollo, entonces yo quiero advertir, Estados Unidos todavía tiene la capacidad, tiene la reserva pero está durmiendo una siesta estratégica que ya no sé si no está en coma estratégico es decir eh, eh, no, no veo qué puede ser bueno para Estados Unidos en las cosas que están ocurriendo. Y yo quiero insistir en ese, ya que hablamos de maridaje, que eso lo, lo, te lo copia vos, lo mm -hmm. inventaste vos, digamos, eh, eh, entre China y Rusia. Porque cuidado, que los chinos vienen enfrentando a Estados Unidos, pero noten ustedes que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial fue el grandote que te apaleaba en cualquier lugar si vos te portabas mal. Recordemos, la se le ocurrió un demente que había armas de destrucción masiva en Irak, eh, no les importó el Consejo de Seguridad, ahí no eran importantes las instituciones, cosa que ahora acusan a Putin de lo mismo, fueron invadieron Irak un millón de muertos, centenares de miles de civiles muertos, inocentes, no había armas de destrucción estratégica, esto demuestra que Estados Unidos obviamente afirmó su dólar, su supremacía sobre un poder militar, que hoy no es el poder militar absoluto. Y China jamás se atrevió a desafiar a Estados Unidos en ese plano. Pero resulta que China se ha conseguido a uno, ahora que es Putin, que está dispuesto a eso. Y es un error tremendo. Fíjate que Occidente y Estados Unidos, Sergio no están preparados y no hay antecedentes para mantener un conflicto bélico con una gran potencia nuclear. No los tienen. Y está claro que no saben qué hacer con Rusia, porque le mandan siete tanques a Ucrania, le mandan, pero verdaderamente todo el mundo sabe que lo único que va a terminar esto, es que sí, van a morir algunos rusos, pero van a morir mucho más ucranianos. Entonces, entonces, mientras tanto, Europa con el cascaro, el aparato productivo alemán, francés, todos destruidos. Es decir, yo te digo, eh, Sergio, yo creo que no hay nada demasiado favorable en el contexto internacional hoy para Estados Unidos, pero Estados Unidos todavía está ahí, y me parece que la batalla cultural, contra eh, el, el debilitamiento del sistema político de los Estados Unidos por toda esta infiltración de estas ideas que tanto le gustan a Fabián, que son izquierdosas, que son de estas culturas woke y todo eso, eh, 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 es lo que verdaderamente está causando daño. Ahora, hay una reserva que son las ideas conservadoras. Mm.
1: Hago un pie de página aquí porque una pregunta que yo me hacía es cómo esto impacta en el valor del dólar de la moneda eh, estadounidense porque claro en este contexto de tanta inestabilidad macroeconómica global y interna eh, uno supone tal vez mirando la experiencia norteamericana que el dólar debería sufrir ¿eh? Eh, esto siempre tiene un lado negativo, tiene un parcial lado positivo en el sentido que te debería hacer más competitivo el mundo, mejorar eh, la condición en términos de competitividad, por lo menos desde el punto de vista del tipo de cambio. Yo sé que no es la única, tal vez no sea la más importante, pero en el momento de cerrar una operación, bueno, tener una oferta más barata, más agresiva, vale la pena. Ahí, Santi, la pregunta es, ¿puede el dólar experimentar una caída en su valuación en un contexto como este o estamos mirando en todo caso un, un escenario de devaluaciones competitivas donde si cae el dólar va a caer el euro eh, hemos visto caer mucho el euro en el contexto de la crisis eh, derivada de la invasión de Rusia a Ucrania ¿Cómo ves ese horizonte? Te,
2: te propongo que declaremos en revisión durante algunos programas de Poder y Dinero este marco de análisis de las monedas que se devalúan para dar más menos competitividad a las naciones okay. ¿por qué te lo propongo? porque creo que la reglobalización por llamarle de alguna manera y para no entrar en discusiones tontas uh -huh. que yo creo que es una desglobalización parcial en claro. realidad parcial eh, eh, digamos cuando yo discutía sobre ganar o perder competitividad con el último recurso que te quedaba que era con tu moneda devaluándola uh -huh. frente a otras eso era válido eh, digamos 100% en un contexto de globalización ¿te uh -huh. acuerdas? ¿te cuando China devaluó, claro. de repente te devaluaba Brasil, te hacía. Entonces, la, de, los países iban acomodando en un escenario de globalización general cómo se eh, presentaba la competitividad de su sistema económico frente al resto. Ahora, en, el, en la medida en que yo esto lo he puesto en jaque, y está todo el sistema eh, eh, hackeado por toda clase de restricciones, si no sos amigo, no invierto acá, o no comercio con vos, todo esto, por supuesto, en contra de las normas de la Organización Mundial de Comercio, no, el GATT yo diría que ya pasó a ser letra más muerta, No, no, no sé, está peor que los manuscritos del más muerto, Sergio, eh, pero eh, en ese contexto, Sergio me parece que si vos devaluas o no devaluas un poco más, un poco menos tu moneda es relativo, porque vos rompiste las reglas de la globalización mm -hmm. o sea, eh, no, no quiero decir que no influya, pero me parece que no tiene el peso decisivo que tenía en otros momentos no, Históricamente, eh, eh, no te olvides además que la inflación no es una gran noticia para una moneda sana no
1: bueno, justamente ahí va ¿no? porque eh, por lo menos otra tomando la experiencia eh, de los ciclos inflacionarios en la América Latina Santi, uno aprendió que cuando vos elevás la tasa de interés Supuestamente debería fortalecer sí. la moneda Y más incentivo a que la gente confíe Por lo menos eh, en, en, bueno, en los títulos de un país en, eh, en el sistema financiero Si la tasa sube, no demasiado pues si no puede surgir de, otro, de otra forma Vos ves que eso está pasando ahora, que esta, eh, este, esta política de la Reserva Federal está incentivando a que la gente lleve plata a Estados Unidos, que los ingresos de capitales para aprovechar este diferencial de tasa... bueno? atraigan a la gente a entrar a Estados Unidos o no tiene tanto impacto.
2: Mira, sí, creo que todavía sí. ¿Por qué? Porque todavía existe en la matriz de pensamiento. Y en... Yo, por ejemplo, todavía, digo, intuitivamente digo, mejor voy a Estados Unidos. O Se voy a decir, to ah. Quality, vamos a Estados Unidos. Ah. Ahora, nosotros acá que estamos obligados a ofrecer a nuestra audiencia un análisis a fondo y una visión, digamos, de no dejándonos llevar ni por la desinformación, ni por las noticias falsas, ni por las fake news, ni nada por el estilo. I <laughs> Tenemos que reflexionar de que Estados Unidos está en jaque. No obstante, Estados Unidos tiene todavía un activo, una reserva, tiene un soft y un hard power que hace que uno todavía dice, muy bien, vamos a confiar en el dólar. Pero no te olvides que has tenido a Brasil en el marco de los BRICS esta misma semana. Mirá las cosas que estamos repasando en China. China ¿no? No, impactando así. hacer negocios en otra moneda que no es el dólar.
1: Vamos a ir a este tema después de esta mueble de pausas, Santi, si te parece bien, porque yo creo que es una de las cosas que a mí más me preocuparon, por lo menos revisando la agenda regional no se vayan luego esta breve pausa volvemos con más poder dinero bienvenidos a este tercer bloque de poder dinero aquí en americano media le damos a la bienvenida a nuestro querido fabián cómo está fabián? cómo están todos? Oye, Fabián, saludos, saludos. Sal
2: saludos sergio se me terminó entonces la, lo de los primeros dos bloques que yo estuve poniendo en boca de fabián varias
1: cosas porque sí. no yo estaba vengo más.
0: acá para desmentir los dos <risas>
1: vamos a seguir analizando esta cuestión de la agenda internacional en el último bloque al final del último bloque estábamos debatiendo esta situación novedosa en algún sentido que confirma las tendencias que nosotros le estamos aquí señalando en el poder y dinero y es que Estados Unidos pierde eh, influencia en el escenario global, eh, sobre todo en materia eh, comercial estratégica eh, y el último, creo yo eh, hecho que confirma esta tendencia es, es el hecho que Brasil, eh, Lula, en una visita a, a Beijing, bueno, termina armando un esquema comercial que prescinde del dólar como moneda eh, fundamental del intercambio comercial, que fue lo que ocurrió básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vale decir, probablemente estemos mirando el comienzo o el fin ¿eh? del ciclo del dólar como la moneda de referencia en la economía global. Estoy exagerando ¿Es así? Eh.
2: No, no, me parece que estás exagerando un poco en el okay. sentido que lo das por muerto y está en realidad, está enfermo, seriamente enfermo, pero no está muerto. Eh, creo que ahí eh, estado, eh, veníamos repasando, eh, Fabián, eh, un poco el tema de todos los desafíos. Uh, yo fui en realidad muy pesimista. Con, con respecto, digamos, al momento actual de los Estados Unidos si no reacciona rápido y bien, rápido y bien, y reaccionar rápido no quiere decir ir a bombardear a Afganistán o Irak diciendo que tiene armas, esto no se resuelve con bombas, se resuelve con liderazgo, primero poniendo en orden Estados Unidos internamente, es decir si no, no no podemos vender ningún modelo ahora, eh, respecto al tema del dólar, no, de ninguna manera eh, indudablemente veamos, veamos un poco el proceso del dólar, porque anoche justamente estuve en una discusión importante con varios especialistas que justamente querían, en este caso, plantear para un país que está enfermo, digamos, en su moneda, que se quedó sin moneda, como Argentina, una, una solución parecida, digamos, a, a lo que fue la secuencia histórica del dólar. El dólar, ustedes saben que originalmente el dólar era convertible en oro. Es decir, eh, uno podía ir eh, y canjear un dólar por, eh, creo que era 35, eh, por 44 ...gramos de oro, ¿no? 44 gramos de oro. Eso iba fluctuando. Pero, uh -huh. bueno, en la época de Roosevelt, esto fue, me parece, en 1933 o 1934, se prohibió, digamos, que los particulares tuvieran oro y se desenganchó al... Eh, al el, a los que tuvieran oro les entregaban dólares, dólares billetes a cambio de, eh, a razón de 33 gramos de oro por dólar. Es decir, hubo una devaluación claro. violenta del dólar en términos de oro, pero dejó de ser convertible en oro. Luego, en la época de Nixon, eh, pero, pero, pero sí seguía vinculado de manera de la cotización, bueno, un dólar vale más o menos 33 gramos de oro o vale tanto otro, aunque no podía uno ir a cambiarlo, no era convertible. En la época de Nixon eh, vino lo que se conoció como el, de abandonar el patrón oro. Así Justamente es. era esta comparación lo que se abandonó. Ahora, noten ustedes que este proceso que, que, que cumplió el dólar a lo largo de... Entonces sería hoy eh, 90 años, porque estamos... en 92? 90. No, sí, 90, porque esto empezó en 1933 o 1934, así que son 90 años. Noten ustedes que este proceso es idéntico al que... Eh, cumplió un país de la región, que es Argentina, cuando no tenía inflación y cuando tenía un peso convertible que se abandonó en, en la crisis que tuvieron entre 2001 y 2002. ¿Por qué lo menciono a esto y lo comparo? Porque en realidad Argentina tenía un modelo donde era un peso, un dólar. Vos tenías que tener un dólar, billete guardado por atrás de cada peso argentino en circulación. Pero además tenía un tipo de cambio fijo. O sea, claro. era convertible y patrón dólar en este claro. caso que era lo que le daba la fortaleza a la moneda ¿por qué les quiero traer este caso? porque les quiero llegar a mostrarles cómo le ha ido a Argentina donde los procesos se, se aceleran y cómo le está yendo al dólar a nivel internacional porque ustedes van a encontrar fuertes analogías entonces es ¿Argentina qué hizo? abandonó, el abandonó la convertibilidad dólar y el patrón dólar, las dos al mismo tiempo, en esa crisis. O sea, dejó de ser uno a uno y pasó a ser libremente fluctuante. ¿Qué ocurre con un país que tiene la, la enfermedad de la turbulencia política, de tomar decisiones estratégicas equivocadas y la enfermedad del déficit fiscal, amigos? ¿Qué ocurrió? Que hoy lidera el ranking de inflación, está en el top creo 3 de, 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 de la región y está en el top 10 a nivel mundial. O sea, después de haber tenido inflación cero durante una década. Ahora vamos al dólar. En realidad, si ustedes miran el proceso, naturalmente que en un país latinoamericano los procesos de deterioro son más rápidos. No si vos tenés siete ocho flotas de portaaviones y ganaste la Segunda Guerra Mundial, tu proceso de deterioro es mucho más lento porque vos tenés mucha fortaleza. Sí. Si vos sos los Estados Unidos. Entonces, en realidad Estados Unidos en 1933 34 hizo la mitad de lo que hizo Argentina en el 2002, que es abandonar la convertibilidad dólar-oro. Claro. Y en, en ¿Cuándo fue, Fabián? 1968 fue el patrón oro sí. lo, de, lo de Nixon, ¿no es cierto? 72. 72, perdón. 1972, eh, Fabián aporta una precisión en esto, abandona el patrón oro. En realidad esa fue la otra mitad de lo que hizo Argentina en el 2002. Luego, ¿Estados Unidos qué hizo? empapeló con dólares, tuvo déficit fiscal, tomó malas decisiones estratégicas, infiltró su política. Ahora se dedica a andar persiguiendo, inventando cortinas de humo para esconder la inflación y los desastres estratégicos. Y en realidad el dólar le está yendo como el peso argentino a la <risa> distancia. Ahora, la pregunta es, ¿el peso argentino es recuperable? Creo que no. ¿El peso venezolano, la moneda venezolana es recuperable? Y Sergio Fabián, no, no lo veo, digamos, creo que no. Eh, ahora, eh, ¿el dólar es recuperable? Mire, Miren, todavía creo que sí, pero no lo, no lo veo en términos de, eh, eh, digamos, con, con esta administración. Perdónenme, yo no, no quiero ser tan lapidario, ustedes son los politólogos, yo no veo nada de qué agarrarme para ser optimista en, en la administración Biden y además para mí eh, Jerome Powell y la Fed, son demasiado afines a la administración Biden, por más que vos estés aproquelado en tu fetichismo de la independencia de la FED. Yo
1: todavía creo en, en la Carta Orgánica y en las instituciones. Fabián, antes de ir a la situación interna de Estados Unidos, me gustaría dejar el último bloque para eso, dame tu opinión por favor respecto de esta, bueno, este realineamiento o este acercamiento de Brasil, que es el principal país eh, de América del Sur, eh, ...con China y este, bueno, esta convergencia en materia comercial para prescindir del dólar como eh,
0: moneda de intercambio. ¿Cómo lo lees? A ver, primero una referencia a los BRICS, este grupo de países que nuclean a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Adentro de ese ámbito político-diplomático hay enemigos estratégicos... China e India son enemigos declarados, apuntan sus armas nucleares. India jamás va a asimilar el yuan como moneda. En el caso de Brasil, el que hace el realineamiento es Lula y su entorno. Si uno va a Sao Pablo, habla con la FIES, habla con el sector del agrobusiness, habla con las Fuerzas Armadas, habla con el Senado, habla con el gobernador de Sao Paulo, con el gobernador de Río Janeiro, con el gobernador de, de Río Grande do Sur. La verdad que no hay un realineamiento hacia China. Sí. El, el, el Brasil tiene una moneda propia que creo que el gobierno de Lula está haciendo un gran esfuerzo en debilitarla y en afectarla, atacando el Banco Central, eh, diciendo cosas imprudentes en términos políticos y económicos, pero Brasil piensa en reales sí. y cuando no piensa en reales piensa en dólar, sí. digamos. ¿no? Es muy difícil que un dirigente Brasilero, o un taxista brasilero, o un empresario brasilero, sepa cuál es el tipo de cambio Real Juan. Yo creo que hay, hay un Lula eh, que está perdiendo por edad, por enojo, por la herida narcisista que le produjo su detención, por los motivos que sea, por creer, como cree el PT, que el Lavallato fue una operación de inteligencia de los Estados Unidos, porque Moro tomó cursos de inteligencia judicial en en los Estados Unidos, que es, digamos, es una estupidez porque la, los juicios a Lula y a otros dirigentes fueron eh, ratificados en tres instancias judiciales. Pero bueno, Sergio Moro fue el juez que estuvo... El juez que procesó claro. a, a empresarios, a, bueno, a Lula, digo. Me parece que eh, Lula está eh, perdiendo esa cintura que tuvo en sus dos primeros gobiernos de llevarse bien con Estados Unidos, amagar por izquierda, después entrar por derecha, usar a la Argentina y Venezuela y Bolivia como los loquitos de la región para él subir el ranking en Washington. Yo creo que lamentablemente eh, esa postura lo está llevando quizás a, a, a sobre, sobreestimar por desconocimiento o por ideologización esta idea que puede eh, cambiar ciertas cosas del tablero global. Brasil es el actor más importante de América Latina, pero no es un policymaker de la política internacional, hmm. es un policy taker de la política internacional. ¿Les parece que en el próximo bloque
1: nos adentremos en la situación interna de los Estados Unidos? ¿Cómo este entorno global, geopolítico, estas amenazas efectivamente están impactando? ¿Y hasta qué punto el liderazgo norteamericano está alineado, está sensible a estos cambios o eh, metido en otras polémicas, en otros conflictos, en algún sentido puede tener, como sugería recién Santiago, el efecto de generar una cortina de humo, pero por otro lado ¿m? se están desviando energías fundamentales. Hoy hay, creo yo, desafíos en el horizonte demasiado importantes como para eh, inventar problemas eh, internos y perder el tiempo con eso. ¿no?
2: Totalmente, Biden debería estar llamando a Trump y a la cúpula del Partido Republicano junto con otros demócratas y eh, establecer una mesa para ver qué hacemos con los Estados Unidos en este mundo. No, está preocupado por tirar cortinas
1: de humo. No va a pasar. Vamos ahora muy breve pausa y volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Vamos ahora a poner foco en la situación doméstica de los Estados Unidos luego de haber repasado la agenda global. Quiero escucharlos para que me cuenten cómo vieron, cómo analizan, qué percepción tienen de bueno eh, esta decisión de la justicia del Estado de New York de efectivamente acusar formalmente al expresidente Donald Trump de 34 delitos distintos. ¿Qué impacto creen ustedes que tiene en la política norteamericana, en la opinión pública, en el Partido
0: Republicano y en el
1: Partido Demócrata también,
0: Fabián? A ver, primero que todo, eh, como decíamos en el bloque anterior, una pena que Estados Unidos esté eh, con un nivel de facciosidad ...con un nivel de agresión interna... ...que obviamente es disfrutada por sus rivales estratégicos... ...en términos generales. Creo que Estados Unidos... Eh, ...ya esta presidencia no lo va a poder hacer... ...Dios quiera que la próxima... ...creo que hay que establecer, como decía Santiago... ...un, un nuevo consenso de que líneas no cruzar mm. no, ...no volver a decir que un presidente llega porque los rusos lo ayudan... ...y después no tener pruebas... Decir que un presidente ordenó el asalto del Congreso y después eh, no, no se consiguen pruebas. Me parece que la latinoamericanización en el mal sentido de las patologías que tuvieron muchos de los países y que provocan migraciones masivas, entre otros, de latinos hacia Estados Unidos, con mucha nota audiencia, eh, es, un, es un mal interno muy grave para los Estados Unidos y para el mundo occidental. ¿no? La alternativa de Estados Unidos, sabemos qué tipo de modelo es, ¿no? El modelo chino, el modelo autoritario. Eh, segundo elemento es que creo que el Partido Demócrata o sector del Partido Demócrata están muy, muy, muy interesados en posicionar a Trump en el centro de la escena porque acuérdense que en el sistema judicial y político americano eh, el presidente puede seguir haciendo campaña por más que sea procesado y aún siendo encarcelado. Puede seguir haciendo campaña de atrás de las rejas. Por lo tanto, la victimización de Trump, yo creo que es visto por algunos sectores demócratas como lo que podría facilitar que la administración Biden tenga una reelección. Después entramos al el tema de la edad, del tema claro. de Kamala Harris, y todo lo que sabemos que pasa del lado, eh, del lado demócrata. Y por último, que todo este, este, este movimiento de prensa... Primero que todo, algunas, las cadenas de noticias demócratas cortando la conferencia de prensa de Trump. ¿no? O sea... Eh, una gran cadena conocida por su afinidad con el Partido Demócrata, ayer interrumpió el statement de Trump porque no le agradaba lo que decía. Digo, me parece que acá estamos entrando ya en censura, digamos eh, creo que el modelo soviético no, no le hace bien a, a la televisión americana. no Me parece que canales como Americano Media transmiten entero los discursos de los republicanos y transmiten entero eventualmente un estigma, si yo hubiera un caso con algún dirigente demócrata. Me parece que es una señal muy grave, no ya del sistema político, sino del mundo del periodismo y el mundo de la sociedad civil.
1: Santiago, ¿cómo ves este proceso tan polémico y con consecuencias no menores desde el punto de vista de la imagen de los Estados Unidos en el resto del mundo? ¿no? Me parece que sobresale
2: Sergio por su ridiculez. Eh, es decir, absurdo es lo que me surge, porque, ¿cuánto dijiste? 34, 38, 45, 77, 34 cargos. 34, claro, nada más, fíjate, un presidente de los Estados Unidos no es que dice, mira pisó esta raya roja, un delito, dos delitos, nada no, 34 delito total, suma, cualquiera que pasa por la puerta dice, bueno, eh, es un delito más, ahora creo que son 35, 38. No pueden ser tan ridículos. De todas maneras, esto me parece que llama la atención sobre un tema. Nosotros hablábamos antes de la recuperación de posible de los Estados Unidos, que obviamente yo creo que es absolutamente posible, no con esta administración, pero es absolutamente posible. No obstante, creo que se han cruzado muchas, muchas líneas. Eh, el sistema judicial norteamericano no se puede utilizar para tirar cortinas de humo absurdas. Esto no hace más también que volver a poner en crisis. Eh, no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque una de las reservas que Estados Unidos tiene para poder recuperar un liderazgo positivo en la región mismo considerando las debilidades que hay en la región en los aparatos judiciales y muchas veces en las instituciones. Es decir, los países sacan leyes, arman instituciones y de repente viene otro gobierno que piensa distinto y las rompe en dos minutos, las pone patas para arriba. En todos los esquemas constitucionales en la región, celebrar un acuerdo con una potencia extranjera, en este caso con los Estados Unidos, podría, ser, podría dar una institucionalidad en muchos de los países que está perdida. ¿Por qué? Porque los políticos que van y que vienen de una banquina a la otra, eh, como si fueran un borracho que maneja un vehículo, eh, de repente una década te ponen estas instituciones, vienen otra década, dan vuelta todo. Pero si esas instituciones estuvieran apoyadas en lo que es posible con un convenio, con un país serio, con una justicia seria como los Estados Unidos, ya pasa, por ejemplo, en Argentina casi todos los contratos son bajo legislación americana. Ahora, si la legislación americana es aplicada por un sistema judicial que indudablemente digamos hace estas cosas me parece Sergio que debilita aún más todavía a los Estados Unidos y nos, eh, nos deja con menos espacio para recuperar liderazgo porque además la manipulación de los sistemas judiciales eh, ya con esto termina de ponerse sobre la mesa y en agenda, hasta el momento se han beneficiado de que eh, la mayoría de los casos había dirigentes políticos corruptos, entonces decían bueno lo que pasa es que cuestionan la justicia porque quieren encubrir sus casos de corrupción, pero está claro que hay manipulación política, acá pasó un experto brasileño por poder y dinero, lo dijo bien claro, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina pasa lo mismo, los fallos no son judiciales, son políticos entonces verdaderamente me parece que si los Estados Unidos también se latinoamericaniza la política, la justicia de Estados Unidos a mí me parece Sergio que complica todo e incluso complica recuperar el dólar.
0: Y te agrego algo un ejemplo práctico de lo que sucede con esta lógica, hace pocas Pocos días hubo una cumbre, una reunión en la Casa Blanca, eh, digamos, de poca relevancia mundial, pero bueno, fue un gesto de Estados Unidos para tratar de que el gobierno argentino pueda al menos terminar su, su calamitoso mandato en diciembre.
2: ¿Pero te referís a, la, a, a haber recibido al presidente, ¿Al presidente Alberto Fernández? Alberto
0: Fernández, casi al final de su mandato. ¿Pero
2: por qué decir poco relevante si él tenía una propuesta de paz para la... <risa> para Ucrania, claro, para
0: Ucrania. me imagino, me imagino. Eh, y... El presidente argentino, rompiendo todos los códigos diplomáticos de, de todo tipo, vuelve a la Argentina y dice No, durante la reunión nos estuvimos riendo con Biden de Trump. Yo he hablado con gente del Departamento de Estado, obviamente indignación. Por supuesto. Eh, vergüenza ajena, eh, algo patético. Pero ¿por qué un presidente argentino siente que hay un caldo de cultivo para eh, decir eso? Aunque no sea cierto. Aunque no sea cierto. Que se casó por que, Bueno, no, te diga que uno no, digamos, el, un presidente americano jamás va a cruzar una línea así y menos con un presidente claro. de, de un gobierno que no es aliado, de un presidente que se está yendo y donde no hay ninguna confianza personal. Ahora, pero ¿por qué un presidente latinoamericano que ha tenido una presidencia áspera y agresiva hacia Estados Unidos como el kirchnerismo, se siente habilitado? Para meterse en la interna americana y decir nada más y nada menos que en la Casa Blanca se estuvieron riendo de un presidente americano. ¿Por qué? Porque la política americana da este marco para que eh, aventureros de la política se metan en estos temas.
1: Se si nos está haciendo el programa. Quiero dar una opinión personal. Yo creo que eh, nadie está por encima de la ley. Y si efectivamente eh, cualquier ciudadano norteamericano, aún un ex presidente. El eh, sospechoso de haber cometido un delito tiene que ser investigado, pero tienen que cumplirse a rajatabla todos los principios del debido proceso y tiene que exagerarse, justamente porque se trata de un expresidente, todos aquellos aspectos que podrían derivar en sospechas de que el proceso no es equilibrado de que efectivamente no se actúa con imparcialidad. Me parece que esta es eh, una prueba fundamental para el sistema político de los Estados Unidos, no caer en la típica tentación de politizar la justicia, de judicializar la política. Esto es lo único que hace deteriorar aún más la situación interna y el desprestigio el país en el mundo.
2: Pero Sergio, 34 eh, delitos, ¿no? No es que me parece que no, no arranca mal eso de movida.
1: Por eso creo que es el desafío grande que tiene hoy la justicia de New York. Hay otras causas, esperemos que impere la racionalidad y que efectivamente se imponga el debido proceso. Eh, porque de lo contrario, efectivamente, como dijo el presidente Donald Trump, estamos ante un país que cayó en prácticas del tercer mundo. Ojalá que esto no ocurra. Nos quedamos sin tiempo, les agradezco muchísimo la atención. Va a ser hasta muy prontito, esto ha sido poder y dinero aquí en Americano
2: Media.